0: Gelato al cioccolato, dolce un po' salato. Tu, gelato al cioccolato. Paolo, non ridere quando canto, per piacere, perché io per me è una cosa seria il canto. Eh.
1: <ride> Meno male che non ci vedono, meno male che non ci vedono. Bella voce Max, ciao, ciao Max, bella voce che hai.
0: Ciao, grazie. Registriamo un po' in anticipo rispetto alla messa in onda che sarà a luglio, ma è appena finito l'Eurovision e quindi ho questo umore canterino come sempre. Eh sì,
1: sì, 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 sì ho
0: visto, ho visto. E ti ho annunciato anche a questo punto l'argomento di oggi che è, lo lascio dire a te, quindi qual è?
1: Ma Oggi, visto il gran caldo che c'è, parliamo di gelati.
0: Ah, ok. No, io ho pensato al cioccolato. Tu ti sei preparato sul gelato? (ride) (ride) Paolo, arrivi sempre tardi. Vabbè, dai, come dicono gli italiani veri, the show must go on. E quindi... Andiamo avanti. Andiamo avanti e facciamo un episodio sul gelato. E perché un episodio sul gelato? Perché il nostro patron, Leo, se non sbaglio dall'Ohio, ben un anno fa... Ci ha fatto una bella, una bella richiesta, una
1: proposta, ci ha fatto una proposta evidentemente,
0: sempre che noi invitiamo sempre i nostri ascoltatori a farci proposte perché come vedono li soddisfiamo subito ecco.
1: Eh, Ma Max, diciamo la verità, ce ne abbiamo tante anche di proposte, ce ne vengono proposte tantissime, quindi noi cerchiamo di soddisfarle eh, limitatamente con le nostre conoscenze anche.
0: Le nostre possibilità e conoscenze. Quindi Leo, che ripeto ringraziamo per essere ancora nostro patron, da tanto tempo devo dire, eh, ci ha scritto questo messaggio. Penso che tutti voi dobbiate fare un episodio tutto sul gelato. Prima esplorate i diversi stili nel mondo, poi approfondite la preparazione del gelato italiano. Potete condividere i vostri gusti preferiti e la vostra gelateria preferita? Tutti amano il gelato. Poi ci dà proprio un bel consiglio che secondo me riflette un po' il nostro stile di italiano vero. Qualsiasi cosa tu faccia rendila personale. La gente ama le storie quanto il gelato. Chi non ama il gelato, Paolo? A te piace il gelato?
1: Molto, molto, lo consumo e devo dire che lo consumo in qualunque tipo di stagione, quindi sia quando fa veramente caldo, che è veramente piacevole, ma anche d'inverno, è diventato veramente un, un consumo di dolci fatto in maniera diversa, ma ormai è diventato proprio una cosa normale, proprio.
0: Eh sì, il gelato poi diciamocelo chiaro, come la pizza, la coca cola e il gelato sono cose che piacciono a tutti. Anch'io sono un amante del gelato e lo consumo anche tutto l'anno, assolutamente. E quindi Paolo, sei pronto a parlare di gelato o vuoi chiamare un ospite mai visto?
1: Ma io direi come al solito di rivolgersi a un ospite mai visto, che è proprio un esperto in questo campo a cui possiamo rivolgere qualche domanda.
0: E quindi do io il benvenuto a Maria Agnese della gelateria Fata Morgana di Roma, direi, ma anche di Los Angeles, quindi ci può parlare, secondo me, di tante cose. Ciao Maria Agnese, benvenuta.
2: Ciao a tutti, grazie dell'invito e sono Maria Agnese della Fata Morgana di Roma e anche a Los Angeles.
1: Ciao Maria Agnese, allora tu fai gelati sia a Roma che a Los Angeles, da una parte all'altra della terra, insomma. Raccontaci un po'.
2: Sì, faccio gelati nel mio laboratorio qui a Roma, ma a Los Angeles c'è un'altra maestra sempre del gelato, che è sempre nello stesso marchio, che fa il gelato lì sul posto, sul luogo, non lo portiamo noi da Roma a Los Angeles. perché è un gelato artigianale e viene prodotto con le materie prime del luogo vicino appunto chilometro zero, anche lì rispettano il chilometro ah, zero.
1: Oh, quindi ci sembra di capire, Maria Agnese, che la prima cosa, il primo elemento che ci hai dato è fondamentale, cioè tu produci gelati a chilometro zero praticamente, vai a ricercare tutti questi prodotti vicino a dove tu produci questo gelato. È corretto quello che sto dicendo?
2: Esatto, il mio laboratorio è 300 metri quadri nella campagna Sabina e lì ho a disposizione casifici assolutamente di alta qualità come la ricotta di pecora, il pecorino, tutti i formaggi che mi fornisco dai casifici vicino, i produttori delle ciliegie, delle pesche, dei fichi, tutta la frutta che ho vicino assolutamente. Ultimamente sono arrivati dalla Sicilia, però sempre parliamo di Italia una tonnellata di limoni nel laboratorio in questi giorni li stiamo lavorando tutti quanti per poter produrre il limone in tutta la nostra stagione mamma
1: mia buonissimo Max eh... Stasera ci facciamo un gelato magari, mm. cosa dici? Appena finiamo qua andiamo fuori che...
0: Assolutamente, beh andiamo a provarlo da Maria Agnese la prima occasione, anzi eh, sì. ci suddividiamo i compiti, tu…
1: Vado a Roma.
0: A Roma, esatto. esatto, quando, siccome noi la nostra azienda ha una sede a Roma, quando ti troverai a Roma per lavoro, non che poi carichi le spese sull'italiano, <ride> vero? vai a Roma, quando ti troverai a Roma e io invece andrò a Los Angeles a spese dell'italiano, vero? Assolutamente. Eccolo
1: lì, eccolo lì, <ride> eccolo lì, e e è bravo, ecco, eh, eccolo lì.
0: Quindi no, ho subito una domanda io per Maria Agnese, ma quindi a Los Angeles c'è scritto Ice Cream Fata Morgana o c'è scritto gelato Fata Morgana? Ice Cream è la traduzione di gelato o sono due cose diverse?
2: Sono due cose diverse, assolutamente no, c'è scritto gelato e Fata Morgana gelato perché proprio gli americani hanno fatto questa suddivisione perché conoscono il gelato italiano, la manifattura del gelato italiano come più digeribile e meno grasso del loro ice cream perché ice cream adesso si indica un gelato fatto con una percentuale di grasso che parte dal 10% in su mentre il gelato italiano ha un tenore di grassi che è dal 5 al 10% massimo per cui questa è la grande differenza con un gelato molto più pesante e corposo, quello americano un gelato più leggero e digeribile quello in italiano, artigianale molto
0: bene, quindi Paolo sono diversi per te che sei sempre a dieta è anche più
1: buono quello? sì, ferrea, <ride> ferrea. meno male che mangio soltanto gelato italiano allora ecco Bravissimo
0: e quindi un'altra domanda ma tu scrivi il classic Italian gelato ma come mai classic Italian gelato? Prima di tutto il gelato è nato in Italia ovviamente no?
2: Ecco, qui c'è un concetto che io dico che in realtà sherbet, il sorbetto, è di fattura araba, perché gli arabi abbiamo ereditato questa parola sherbet, che sarebbero i primi rudimentali gelati fatti con la neve, infatti nel sud Italia, io sono di Taranto, nella Puglia, nel profondo sud, ci sono ancora le neviere che sono queste buche scavate sottoterra dove poi mettevano la neve e ricoprivano con della paglia per poterla utilizzare, al meglio nei periodi di calura, d'estate, la neve, con la frutta, con le cose con altre.
1: Quindi Maria Agnese, diciamo così, il gelato, il nonno se vogliamo, o il papà del nostro gelato attuale, l'hanno inventato in realtà gli arabi, che hanno preso la neve e hanno inventato questo sorbetto. Mi puoi ripetere come si diceva in arabo? Sherbet. Sherbet, ho capito.
2: Ed eh, è questo composto di neve, miele e succhi di frutta e purea di frutta. Poi c'è stato però l'arguzia di un fiorentino che ha pensato bene di raffreddare con una miscela fatta di sale e di salamoia, sale e ghiaccio, raffreddare un composto fatto con le uova, eh, la crema pasticcera freddarla come se facesse questa cosa qui con eh, il ghiaccio e, la e lì è nato il gelato che l'ha portato alla corta di Francia dove si sono innamorati tutti quanti e lì è partita tutta la storia del gelato italiano
1: Quindi un nonno arabo, poi un padre fiorentino, italianissimo anche lui vero, più vero del fiorentino chi c'è Max? Eh,
0: Abbiamo detto la lingua italiana è nata lì.
1: Esattamente, è andato però in Francia dove ha sfondato probabilmente, poi di lì è andato in tutto il mondo. Sì,
2: c'era un concorso in Francia, la la corte francese c'era un concorso e lui ha vinto con questo gelato. Perfetto.
1: Subito lo spirito competitivo italiano che... E naturalmente ha trovato un risultato all'estero, bene bene,
0: Bene, quindi mi tocca andare anche in Arabia adesso a provare il sorbetto, <ride> assolutamente Paolo tu andrai a Firenze e... Certo. <ride> <ride> e quindi diciamo abbiamo superato tutti, siamo diventati maestri nel gelato e cosa c'è ancora? Abbiamo anche quindi le macchine che lo fabbricano che sono italiane si usano in tutto il mondo o o Dimmi tu un po' sì,
2: sì, sì, in Italia siamo leader della produzione di macchine per il gelato, siamo veramente leader nel mondo. Infatti, c'è la famosa Carpigiani, che è la, l'azienda in cui produce mantecatori e pastorizzatori. I mantecatori mantecano la miscela gelato e il pastorizzatore. Pastorizza la miscela gelato poi c'è la Cattabriga che è invece è un'altra azienda che ha ideato un mantecatore verticale in cui si estrae il gelato con un bastone e queste sono anche molto antiche del 1920 addirittura e poi la Coldelite che è la nuova azienda che associa la mantecazione e la pastorizzazione in una sola macchina e ha ideato questa combinata cioè la macchina che combina le due macchine insieme e noi possiamo pastorizzare mantecare anche solo 3 kg di miscela, facendo per ogni gelato una sola ricetta. Questo anche ha permesso all'artigiano di inventarsi ogni giorno delle ricette nuove e non fare 30, 50, 60 litri di miscela e fare solo il gusto nocciola o pizza, eccetera. Avere solo tre gusti a disposizione, ma averne tanti e variare, è anche questo per la clientela e per se stessi, questo.
0: Certo, perché forse prima appunto l'artigiano era costretto a lavorare grosse quantità, invece adesso può anche magari sfruttare il poco di materia prima che ha per fare un gusto saporito, diciamo così, o perfetto quasi insomma.
2: Grazie all'uso di queste macchine che sono sempre più sofisticate e sempre più importanti per l'artigiano.
0: Che però non fanno perdere, diciamo, l'artigianalità, anzi permettono di lasciare libera la fantasia e il lavoro manuale e delegarlo alla macchina forse esatto è giusto così molto molto bene mi raccomando il divertimento con l'italiano vero non finisce qui
1: ma come Max ti sei dimenticato qualcosa?
0: ma no mi riferisco alle trascrizioni avanzate di Sara che contengono spunti approfondimenti e un esercizio relativi all'episodio
1: ah ottimo e dove li troviamo? No? è il pastorizzatore sono sempre interessato a. Da... Sì.
0: ma quindi ma- mantecare io lo sento anche forse nelle, nelle ricette di cucina, è una bella parola da spiegare
1: Max, mantecare mescolare e agitare qualche cosa per ridurre lo stato di manteca quindi un composto omogeneo di sostanze grasse in questo caso ah. mm? Oppure pastorizzazione, anche quello molto interessante, sottoporre a pastorizzazione la pastorizzazione, che non è nient'altro che un processo di riscaldamento a bassa temperatura o 60-70 gradi, oppure.
2: Qui nei nostri laboratori infatti la bassa pastorizzazione viene utilizzata fino a 65 gradi cioè la normativa ASA dice che noi possiamo pastorizzare ai 65 gradi ma mantenere la pastorizzazione per circa 30 minuti questa è la bassa pastorizzazione bisogna seguirla così. La facciamo di solito quando ci sono delle preparazioni come i cioccolati, il cioccolato ha bisogno di fondersi per cui ha bisogno di più tempo mentre l'alta pastorizzazione la otteniamo facendo con una crema, con il tuorlo, con il latte, la panna quando vogliamo fare anche uno zabaione che così l'alcol nella pastorizzazione evapora e non c'è l'alcol nel gelato perché il gelato lo mangiano anche i bambini
0: Ah giusto, giusto, ah, ecco perché, quindi sa un po' di liquore ma di fatto è evaporato quindi non è alla fine alcolico, vedi non ci avevo mai ragionato, Dici, perché non mi ubriaco col gelato, no perché è evaporato, giusto?
1: Questa è una battuta, vero Max?
0: No, no, non è, è vero, è vero.
2: <ride> Però ci sono i sorbetti all'alcol e lì non viene proprio impastorizzato per cui l'alcol lì c'è e picchia, ce n'è abbastanza, insomma, picchia, picchia.
0: Perfetto, ma quindi... Mi è venuta in mente un'altra cosa, tornando diciamo all'estero, a me sembra che la tradizione di portarci a casa una vaschetta è soprattutto italiana, anzi lo diciamo ai nostri ascoltatori, secondo me quando siete invitati da qualche italiano e non sapete cosa portare, il gelato come abbiamo detto prima fa felici tutti, ma è anche davvero un ottimo modo per concludere la cena e diciamo far felice l'ospite, ecco. Io sono andato all'estero di fatto lo si consuma più in strada che qualcuno che dice ah, «adesso finiamo con il gelato, come facciamo noi in Italia» è così o sta cambiando Maria Agnese?
2: ma in realtà gli americani sono abituati a mangiare queste pinte che sono la chiamano la pinta di gelato che sarebbero 450 grammi di gelato e lo mangiano seduti in poltrona cioè a guardare la tv o a cena cioè dappertutto ma è un gelato industriale quello che loro chiamano gelato invece adesso sta cambiando perché si stanno avvicinando a questo gelato meno grasso più leggero quello italiano e comprano il gelato da passeggio appunto quello con il cono o la coppetta e stanno anche cambiando le abitudini di portare a casa anche eh, per gli ospiti o per gli amici la vaschetta di gelato proprio noi che siamo lì stiamo facendo questo insomma
1: quindi state educando anche proprio il consumatore a un modo italiano diciamo così di consumare questo alimento meraviglioso insomma
0: ho capito quindi parlando di stranieri Paolo non abbiamo salutato i patron che ci ascoltano dall'estero
1: lo faccio io subito immediatamente, io vorrevo salutare Kim che ci omaggia con un cappuccino e Mark che ci omaggia anche lui di un cappuccino ma addirittura per un periodo annuale, per un anno, giusto Max? Sì.
0: Giusto, giustissimo. E qui faccio mea culpa, mea culpa, esatto, con Maria esatto, Agnese, dillo, sì. per non aver creato un livello gelato, che sarebbe stato Beh, proprio... Cioè... è un'ottima idea. E eh no, ma perché, sai perché? Perché era nato in Arabia, loro allora ho detto magari, no, non lo so, <ride> questo è l'italiano vero. <ride> no, va bene. E quindi... Grazie davvero ai nostri patron, senza di loro assolutamente non ci sarebbe il nostro podcast. Però
1: pensiamoci a questo livello gelato eventualmente, eh? visto che stiamo andando verso la stagione calda anche, ma noi consumiamo sempre il gelato tutto l'anno, ecco che...
2: Beh, quando sono in Italia possono venire a prendere un gelato, così li facciamo cambiare idea.
1: Allora, ricordaci,
0: a Roma quanti ce ne sono? Una, due, Sette,
2: sette a Roma. Sette? Sette, sette, sette a punti. Roma. Sì, sette, punti okay. sì,
0: sette punti Molto bene. Benissimo, sarebbe bello che, anzi, ci facessero una foto, ce la mandassero con gelateria fatta Morgana, io la manderò sicuramente da Los Angeles. Quindi, <ride> Allora, mi piacerebbe tirar fuori, diciamo, citare qualche parola no? riferita al gelato. Quindi, ad esempio, la lista dei gusti, Maria Agnese, è, è suddivisa in qualche modo o è un mero elenco?
2: Beh, in realtà sì, adesso c'è una suddivisione dei gusti, quelli che sono appunto le creme senza tuorlo, per cui sono le creme bianche, dove troviamo la stracciatella, il pistacchio, la nocciola, perché viene messo dopo il latte, panna e zucchero anche l'aggiunta del sapore che caratterizza il sapore stesso del gelato. Poi abbiamo i cioccolati, che abbiamo visto che la lavorazione è un po' più lunga che non hanno tuorlo e poi abbiamo le creme gialle in cui all'interno c'è oltre al latte, la panna e lo zucchero anche il tuorlo d'uovo e qui abbiamo soprattutto le creme con, so, con la fragola, con anche i liquori con lo zabaione italiano che è conosciuto in tutto il mondo certo. e quello è zabaione senza cambiare la parola e poi abbiamo i sorbetti appunto quelli che sono fatti con l'acqua lo zucchero e la frutta
0: quindi senza latte.
2: Esatto, senza latte. Tra questi i sorbetti chiamo altre tre varianti che sono la grattachecca, la granita e il sorbetto. La grattachecca, come il nome stesso lo dice qui a Roma, è conosciutissima perché è praticamente del ghiaccio tritato, grattato e poi viene messo sopra uno sciroppo di frutta. La particolarità di questa grattachecca è che appunto ha la ruvidità del ghiaccio e i solidi che sono all'interno sono al massimo tra il 7 e il 13% mentre la granita è una composizione fatta sempre con succhi di frutta, purè e quant'altro, zucchero e acqua, ma a questo punto lo fa la macchina e la macchina nel mantecare viene mantecato discontinuamente, cioè le pale, le lame d'acciaio, Mantecano in maniera discontinua, cioè si fermano per qualche secondo per fare in modo che il freddo arrivi all'acqua per farla ghiacciare un po' più grossolanamente e avremo un risultato appunto da granita. La granita ha un tenore di solidi all'interno che va dal 13% al 25%. Mentre il sorbetto, appunto quello la punta eh,
0: dell'iceberg.
2: dell'iceberg, esatto. è quello che viene mantecato come se fosse un gelato, cioè in macchina viene mantecato continuamente, di continuo. Così il risultato abbiamo una finezza più sottile dei cristalli di ghiaccio che ci sono all'interno e abbiamo un risultato più fine, più cremoso e il residuo secco che c'è all'interno è dal 25% al 32%
0: perfetto, mamma mia Paolo,
1: Eh, vado adesso a farmi subito un sorbetto, io partirei dalla grattachecca passando per la granita arrivando al sorbetto come è un crescendo praticamente di gusti, sapori sempre più intensi probabilmente, poi abbiamo capito che ci sono le creme, le creme gialle sì, Il cioccolato. esatto, una domanda che spesso facciamo,
0: che i nostri ascoltatori possono fare, italiani veri, quando dici ma tu sei più da creme o più da gusti frutta, a questo punto sorbetti o da cioccolati? Quindi questa è questa proprio una domanda che facciamo e come ci ha spiegato Maria Agnese, anche un po' la suddivisione che lei ha nel suo, lo chiamerei lista di gusti, è quasi un menù a questo punto, visto... È un menù un... a tutti gli effetti. La, la varietà che c'è. E quindi... Paolo, Leo ci ha anche chiesto, Maria Agnese, quali sono i nostri gusti preferiti. Io sono curioso di sapere qual è, è quello di Maria Agnese a questo <ride> Esatto. Punto.
2: Io sono verde come un pistacchio e scuro come la terra, per cui cioccolato e pistacchio sono i miei gusti. Ah,
0: Cioccolato e pistacchio. Paolo due domande per te, i tuoi gusti preferiti e se sei più da cono o coppetta.
1: Allora anch'io sposo quello che dice Maria Agnese, cioccolato innanzitutto, cioccolato di tutti i tipi in qualunque modo basta che siano scuri insomma assolutamente graditi. E mi piace molto anche il pistacchio e a questo proposito ho assaggiato anche il pistacchio salato. Maria che co- si sposa in maniera magica con quello che è il cioccolato, insomma. È meraviglioso, un gusto davvero, cioè una commistione di sapori davvero interessante. Ecco. E poi, cono, assolutamente cono: a assolutamente cono. cono, no, coppetta solo perché voglio mangiarmi anche, cioè, voglio proprio. Finire il prodotto.
2: Il pistacchio in geateria è uno dei gusti più venduti, certo. infatti, se è fatto bene, io, ah, sì. la mia particolarità, è che ho in vetrina. 3-4 gusti di pistacchi c'è il pistacchio di bronte che è quello siciliano poi c'è il pistacchio siriano c'è sì. il pistacchio greco ognuno ha una sfumatura e una diversità ecco quello che è un po' più sapido quello più delicato che è naturalmente il bronte più verde, brillante quello che vira il verde sul giallo è il siriano, il greco e però ha una sapidità più intensa come anche la mandola, la nocciola è veramente infinita la diversità dei gusti che si possono creare e poi io dico che in cucina perché penso io cucino quando faccio il gelato io dico che non faccio il gelato esatto, non, ma, non mescolo ma cucino perché mi piace anche produrre da me tutte le salse i topping e quando metto all'interno una spezia sono così ossessionata dalla perfezione che compro le spezie intere e le macino al momento in cui vengono messe nel gelato perché la spezia all'interno ha degli arumi sono molto volatili se viene tritata la spezia dopo un po' perde quella volatilità quella Roma intenso, come il cardamomo, per esempio, o la cannella.
0: Che voglia, che voglia, ma Beh. quindi ce ne sono sette, sarà facilissimo trovarli a Roma, ma uno vicino a un monumento qual è? Dice: sono vicino a questo monumento famoso, quindi vado anche da Maria Agnese o sono tutti più o meno, a diciamo, le attrazioni principali di Roma?
2: No, c'è uno vicino a Campo di Fiori, e uno a Trastevere, okay uno alla piazza re di Roma che è un altro sono luoghi di distanti e uno vicino a piazza del popolo
0: va bene bene quindi abbiamo l'imbarazzo della scelta
1: quello di Trastevere mi piace molto già il posto è stupendo questo meraviglioso posto di Roma quindi cercheremo assolutamente il mm-hmm. tuo punto
2: <ride> grazie
0: e bene quindi finiamo con i gusti visto che Leo ce l'aveva chiesto Anna con che fa le trascrizioni in prima battuta e lei, anche lei, nocciola e pistacchio. Mamma mia. Se ce ne fossero mille di gusti, io scelgo sempre quello. Un po' come me, anch'io sono un po' sempre con gli stessi gusti. Io sono da stracciatella e yogurt. Di solito prendo questi due qui. E Michela lei dice ma esiste ancora il gusto puffo magari faremo una puntata apposta
2: <ride> mio marito dice perché noi siamo una giornata naturale dice mio marito ha hey, puffi allora a trovarli perché noi dobbiamo uscire la mattina presto presto eh, 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 <ride> prendere sì, sì, il è giusto, puffo giusto. perché naturalmente puoi scogliare so, un procedimento molto lungo non lo facciamo
1: oh,
0: <ride> la nostra Lidia dice il bacio non può mancare e anche la la stracciatella, e Sara dice stracciatella tutta la vita.
1: Eh, La stracciatella va per la
0: maggiore, insomma. Sì, anche se direi ce n'è per tutti i gusti, ecco, questo è un altro modo Eh di dire. Eh Tra l'altro, prima di chiudere, Paolo... Eh, quando dice ce n'è per tutti i gusti no? ho assistito l'altro giorno ero in gelateria è entrato un, un cliente e il gelataio gli ha detto ma quanti gusti vuoi? gli ha chiesto uno, due o tre e il cliente <ride> ha detto sei e il gelataio esagerato Marca. Forse questa l'avevo già detta, però la racconterei tutta la vita. Proprio. Va bene, salutiamo Maria Agnese, non te l'aspettavi, questa fantastica barzelletta.
1: Questa ti ha seduta, no. completamente a me ha seduto completamente, bella. sono per terra. Guarda, sì. ormai. È stato un episodio davvero bello. Grazie, Maria Agnese. Grazie, Maria Agnese.
2: Beh, una vo- vi posso raccontare un piconetto, una certo. volta una signora è entrata da me con una ragazzina, una bambina, e guardando tutti i gusti perché io ho 60 gusti esposti in vetrina ogni giorno, <ride> guardando tutti i gusti è gelata. È es- gelata. <ride> esclama: "Ma qui ma qui c'è l'imbarazzo della scelta, è la bambina. Io, io voglio l'imbarazzo della scelta. Io.
1: Eh, beh, bisogna creare questa cosa. Lo creerete in qualche esatto. maniera con la vostra fantasia. Beh. Grazie, grazie, Maria Agnese
2: Grazie, grazie a voi. Grazie. Ciao,
1: ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao.
0: ciao, sono Massimo. Vi ringrazio per essere arrivati alla fine di questo episodio.